0: Hola, bienvenido y bienvenida a tu programa favorito de podcast. Mi nombre es Piero Ceraso Velázquez y yo los voy a acompañar el día de hoy. Hola mis queridos oyentes, el tema de hoy sé que les va a encantar por lo muy informativo y preciso que es para mantenernos sanos y fuertes. Por eso el tema de hoy es el siguiente. ¿Cómo llevar un estilo de vida saludable y evitar la mala alimentación? Bueno, comenzamos. Diariamente al consumir alimentos no hay conocimiento claro de sus contenidos nutricionales. Calorías, cantidades de sodio o azúcar y se habla que es preferible consumir más proteínas que harina o que son mejores las dietas recomendadas por los conocidos o encontradas en páginas de internet que consultar a un especialista. Generalizando, se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Para lograrlo es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, ave y pescado y aceite de vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo hacemos así, estamos decidiendo que tenemos una alimentación saludable. Pero, ¿cómo saber qué aporta cada uno al organismo? Para esto, tenemos en cuenta que los nutrientes aportados por los alimentos se clasifican en dos grupos. Los macronutrientes, del cual se hacen parte las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Y los micronutrientes, compuestos por los minerales y las vitaminas. Veamos los primeros. Grasas. Son una de las principales fuentes de energía para el organismo que al consumirlas en las cantidades adecuadas se convierte en un elemento primordial que ayuda al crecimiento, al desarrollo y a mantener una buena salud. Se debe tener en cuenta que las grasas se pueden encontrar en tres presentaciones. Sólida, la manteca. semisólida, mantequilla o margarina. O líquida, los aceites. Cada una de ellas tiene efectos diferentes en el metabolismo, no todas las grasas son favorables, uno de estos casos es el de las grasas trans, un tipo específico que se forma cuando los aceites líquidos se convierten en grasa sólidas como la manteca o la margarina en barra. Carbohidratos Constituyen la principal fuente de energía de nuestra alimentación Son el combustible para desarrollar las actividades diarias Mantener la temperatura corporal Y el buen funcionamiento de, de órganos vitales del cuerpo Pueden ser muy simples y complejos Los primeros se encuentran de manera natural En caña de azúcar, remolacha y miel O son añadidos en forma de azúcares Como por ejemplo a productos industrializados o de pastelerías Mientras que los carbohidratos Complejos están en alimentación como arroz, papa, yuca, ñame y plátanos, entre otros. Se debe consumir de manera moderada, pues en exceso pueden ocasionar sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Mientras que el bajo consumo puede desnutrición o bajo peso. Seguimos. Proteínas. Son las responsables de la formación de células, los tejidos y órganos, así como de construir los músculos, parte de las hormonas de las enzimas que transportan ciertas moléculas como las grasas y transmitir señales. También están presentes en, en una gran cantidad de funciones del organismo. Durante los periodos de crecimiento, embarazo, lactancia y recuperación de enfermedades, es necesario el consumo de alimentos fuentes de proteína en mayor cantidad. Las fuentes de proteínas pueden ser de origen animal como huevos, pescados, leches, carnes, magras, pavo y pollo. O de origen vegetal como la, las leguminosas, el frijol, lenteja, garmanzo, alberja, nueces y frutos secos, quinoa, entre otros. Continuamos, los micronutrientes. En este segundo grupo se encuentran los minerales y las vitaminas. Hierro. Es uno de los componentes que se encuentra en la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos y la miglobina, presente en los músculos, encargadas de transportar el oxígeno. Los alimentos que contienen hierro son carne, Hígado, vísceras, leche, huevo y alimentos de origen vegetal. La combinación de alimentos, fuentes de hierro, con el consumo simultáneo de alimentos, fuentes de vitamina C, guayaba, naranja, cítricos, aumenta de manera importante en su absorción. Calcio se encuentra presente en diferentes tejidos del cuerpo, como las neuronas y la sangre. El líquido entre células, los muscos, los músculos entre otros es necesario para mantener y desarrollar huesos y dientes sanos para relajar músculos vasos y arterias sanguíneas para secretar hormonas y enzimas las fuentes de calcio que tiene mejor atención son los derivados lácteos como leche queso cumis, yogur que tienen un mayor efecto cuando son combinados con alimentos fuentes de vitamina b como el aceite de hígado de res atún o salmón el yodo hace parte de las hormonas tiroideas que controlan el buen funcionamiento del metabolismo del cuerpo, es importante para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del feto y se encuentra en la sal yodada y en producciones de origen marino como pescados y mariscos el zinc, indispensable en el crecimiento y desarrollo normal en la reproducción y en el funcionamiento del sistema inmune en la cicatrización de heridas y en la mejora de los sentidos del gusto y del olfato. Los alimentos fuentes de proteína también son buenas fuentes de zinc. Carne de ternera, pollo, cerdo, ostras, leches, quesos, nueces y leguminosas. Vitamina A. A mantener el funcionamiento del sistema inmune, la piel, los ojos y su visión contribuyen a la reparación de los vellosidades intestinales y el tejido pulmonar su consumo está relacionado con la prevención de infecciones, se encuentra en alimentos de origen animal como carne hígado, vísceras, en frutas y en verduras de color naranja y amarillo como auyama papaya, melón y tomate entre otros vitaminas de complejo B participan en la digestión y la absorción de los carbohidratos son parte de este grupo la la ribofabina, la niacina y el ácido fólico. Este último se destaca por su función y necesidad, ya que cuando hay bajos niveles en el organismo se afectan los glóbulos rojos, las células intestinales y se desarrolla la anemia. Esta vitamina debe ser consumida en mayor cantidad durante el embarazo para evitar problemas de formación del sistema nervioso en el feto. Las hortalizas de hojas verdes y oscuras, las legu leguminosas como frijol, lenteja y alberja, así como frutas, que son fuentes de ácido fólico. Seguimos. Vitamina C. Ayuda en la reproducción y mantenimiento del tejido conectivo del cuerpo, huesos, dientes, piel y tendones, en la cicatrización de heridas y tiene funcionamiento antioxidante. Todas las frutas y verduras son buenas fuentes de vitamina C. Seguimos Colesterol bueno y malo. El 70% del colesterol que circula en nuestro cuerpo es producido por el hígado. El otro 30% debe ser aportado por la alimentación, pero aportes mayores producen daños a la salud. Existen dos tipos de colesterol. Colesterol HDL, llamado comúnmente colesterol bueno. Tiene un efecto protector contra enfermedades cardíacas y evita el aumento de colesterol LDL en la sangre. Colesterol LDL. Conocido como colesterol malo, tiene un efecto nocivo en el organismo ya que aumenta el riesgo de, de obstrucción de las arterias del corazón, predisponiendo a las personas a padecer enfermedades cardiovasculares como los cerebrovasculares. Uh, bueno chicos, eso ha sido eh, todo. Les quiero decir que los alimentos fuentes de colesterol son la yema, el huevo, el hígado de res, los riñones, la piel de ave, el chicharrón, las salchichas el jamón, la morcilla, la manteca de cerdo, el chorizo, los quesos cremosos, la crema la mayonesa y la mantequilla, entre otros elementos de origen vegetal eh, eso sería todo yo me despido muchas gracias por estar escuchándome eh, les deseo un fuerte abrazo y no se olviden de realizar actividad física tres veces por lo por semana, por lo menos. Eso sería todo. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Chao, cuídense.